1: 欢迎收听《东三环房客》，我是房东车尔文。东三环房客这是一个搜集我身边朋友当前人生感悟的一个节目，希望你会喜欢。那今天的这个房客呢是 By Two， 他的真名叫做徐松，是我的一个好朋友。然后他是一名独立摄影师，可以这么称呼吧？嗯，对。为什么第一位嘉宾是白兔？是因为了解我的人会知道，我其实有另外一档节目叫做《八零九零有限公司》。那那档节目其实一直是以分享八九十年代流行歌曲为主的一个节目。在录节目的过程中，其实里面有很多嘉宾。就约嘉宾聊天这件事情，其实相当难约。对，所以经常会因为这个距离太远而无法见面。那白兔在这个。东三环的这个家呢，其实就成为了八零九零有限公司那档节目中经常会出现的一个录制节目的一个场所，他的家，啊，所以，呃，他其实是东三环房客的真正的房东，所以他会成为我这个节目第一期节目的第一位嘉宾，啊，当然还有一个原因很重要的原因，就是因为我觉得白兔其实是一个非常有趣的人，包括他在做的事情，对，所以那今天我就想。要他来到我的节目里面来聊一聊，比方毕业了十几年之后，然后步入社会啊，然后面对他现在的一些，就是具体的一些状况啊，所出现的一些怎么说，就是他面对这些事情所有的一些反应，以及他对一些过去的一些思考。还有就是今天这个节目呢，还会有一个另外一个声音，这个声音就是我们之前其实，在八零九零有限公司，大家可能有听过这个人的声音，他就是。啊、呃、，Joe， 他也会出现在这个节目当中。当然，他其实不是这个节目的主要的呃访问环节了，就是访问主角，所以他就是会偶尔穿插进来。嗯、大家好，我是白兔徐嵩。嗯
2: ，自我介绍一下的话呢，我是第一堂，好像这是第一次跟大家介绍，说我是一名摄影师。但是其实以往别人介绍我是摄影师的时候，我。都还挺战战兢兢的，因为我觉得我还没有完成这个摄影师这个身份的一个转变吧。嗯，嗯、呃，我其实之前是在某互联网大厂工作了有七年，但是呢，就是稀里糊涂的吧。然后在这七年里面，我感觉我对这个大厂的架构啊等等一些东西，到现在都没有弄明白。然后这七年里面，大概有一半的时间在想，嗯。该什么时候离开这个地方呢？对，所以去年就完成了这一步，就成为了一名自由职业者，然后自由职业摄影师。对，呃，呃，对，关于这个摄影师这个名号，我觉得一直是战战兢兢的。我只能说我我喜欢拍照，至于说是不是职业摄影师、嗯，或者是是不是一个摄影师，我可能会更愿意称作自己为一名创作者吧。嗯
1: ，可能大家会觉得说。就是我们朋友之间，可能就是其实对你的印象，就是觉得说，那你就是一个摄影师，因为你一直在拍照这件事情。对，沿着你刚刚说那话，我觉得其实你是从公司出来这件事情，其实已经蓄谋已久。对，对吧？是的。嗯、呃，我觉得也不能这
2: 么说、嗯，就是不是说我从一开始我就想着我是要离开某大厂什么的，包括我觉得我进入某大厂也是。有一有一些准备的，嗯，嗯，就是可能最开始是在某杂志、哦，然后当一个没有什么钱的准备，对，摄摄影记者，然后后来因为没钱、嗯，然后我就进入互联网，开始成为一名图片编辑，对，然后呃，最终呢，我是因为什么原因进入那个大厂的呢？是因为我当时听说，哦，在某一年的时候，这个大厂。派了一队人马去美国报倒、嗯，然后我想说，嗯，我要进入这个大厂，以后也要去。那应该是零七零八年吧？差不多零九年，对对是，好像是零九年嗯嗯。然后后来我就进入了那个大厂，就是最终
1: 也进也去了美国，也去了非洲等等去报就是其实你还是毕了业之后看到了这样的一个机会，然后你就是勇于勇于去。就接受这样一个机会去去去攻，我觉得我好像真的不是一个
2: 勇敢的人，因为我是电视系毕业的，哦、嗯嗯然后呢，嗯、呃哎，有两个有两个故事哈，就是、嗯、我记得我大一的时候刚入学，还没有摸过相机，对，但是被戏里面派到去拍摄一个什么东西吧，当然还有诗歌嗯，
3: 嗯
2: ，然后我在使用相机的时候，就是使用诗歌的相机的时候。诗歌还没有拍完，让我拿着相机、嗯，我就把那个把那个相机给打开了，嗯、导致于导致他拍的所有的素材全都曝光了，把、嗯、我骂了一顿。<笑>然后当我毕业的时候呢，我去某卫视啊、呃、去实习、嗯，也是在实习的时候把一个编辑机给弄坏了。然后所有的编导进机房就说：“我操，这是谁他们弄的？把这个弄坏了，我怎么工作什么的？”<笑>然后在那个时候呢，其实我是很胆怯的，嗯、我就想说我不要去做这种啊、呃，就是要编片子的活嗯，然后后来我就才成为了一名呃摄影记者。我觉得这个就是自己比较可控、嗯。然后因为在那个地方，就是我当摄影记者的时候，我又觉得好像没有钱，自己好像也不像其他的摄影师那么会。嗯就是厉害吧，嗯，然后后来才成为一名互联网的图片编辑，嗯，所以我觉得倒不是勇于，而是说我一直在逃避，或者是寻找一个更安全的方式吧。哇塞
1: ，嗯、真的假的？因为很多其实做摄影的人，他可能一开始就会一直在，嗯，就玩相机、嗯，从小可能就玩到大，然后再去做这样一件事情。但其实你是先去考了这个专业，然后你才开始认真意识到说，嗯、哎，我对这个，我是这个图片这件事情。然后包括后来。你虽然说你没有特别大的一个勇气，但是其实你还是看到了一些机会，然后找到了这些机会，然后你去尝试。你觉得，哎，那个对边辑你不想弄，或者说那些杂七杂八的这些这些事儿可能不太适合你，可能拍照这件事情特别沉静、嗯，特别让你可以在就是很认真的自己做事情。我觉得可能是这样的一个出发点。就是我觉得喜欢上摄影的人，他可能
2: 会有各种各样的方式、嗯嗯。但是对于我来说，我真的不是一个跟摄影相遇，真的不是一个多美好或者是多电光火石的一个这样的阶段、嗯。我觉得我可能就是因为，呃，各种原原因，然后学了这个这方面的东西，然后觉得哎，这个还比较适合我。但是呢，如果比如说我在想，如果我学的是文学或者学的是别的东西，没准我也能找到。类似的这种东西、哦，就是我觉得可能，嗯，没有像其他的所谓的摄影师说的那么的厉害，就说哦，这是我这人生中的一个使命什么的
1: ，我好像不是这样的。嗯嗯。OK， 嗯，那其实我就很想知道，就是你第一次开始拍照片的时候，你的第一个相机是什么型号，嗯、或者说你当时第一开始摸相机的时候，因为。你其实我们前面也聊到，就是关于你怎样开始拍照片的这个过程，就是那你在第一次摸相机以及第一次拍出照片来的那个感受，我相信对你来说是一个比较印象深刻的一个事情，可不可以
2: ？好，回忆一下，第一次真的是作为一个所谓的小摄影记者去拍照
1: ，是我在高中的时候。哦，其实。嗯、你看，就是其实你小的时候还是有接触过这个事情。嗯、对，但是我
2: 觉得这个并不特别，因为很多人可能在小、嗯、都有过这样的经历。对，就哪怕你是无意识的，那会儿就是高中的时候运动会嘛，我我也不会参加任何的项目，就是就是老师就是就是老师也不会派我去，我比较在运动上面也不是很厉害。然后你如果不参加活动，不参加这个项目的话，那你干嘛呢？你就是坐在。这个运动场的旁边，然后你要给广播站写稿子，什么加油的稿子。但是我好像也不太愿意吧。然后我爸正好有个相机，然后当时老师就说：“啊，你们谁家有相机的话，可以申请当这个小摄影记者。”然后我就说：“那我去去去当这个摄影记者啊！”对，就感觉自己能够在一个学校级的活动上面能够多一点存在感。然后拍完之后，同学们觉得。就还挺喜欢的吧，然后，但是那个时候也没有觉得
1: 说哦，我以后要从事这个。嗯，这个我觉得会影响到你考专业的这个状态吧？就比方说你当时考学校，你可能选择专业。完全不会，不会吗？完全
2: 不会，就是、哦、我考专业又是另外一个故事了。嗯，我考专业是，我成绩还可以，但是没有好到说我可以到北京来上一所比较牛的大学。就是不到说，就是在北京你能说出名字的什么北大、人大什么这种我、okay, 考不上的、嗯，我能上的是湖南省的比较好的大学、嗯，但是呢，我又不太想在湖南省。嗯
1: ，然后那个时候是你自己不
2: 太想，还是说你
1: 我自己不太己不太想？ Okay.
2: 然后当时就有不同的学校来那个提前批到学校来招生嘛，然后有北外啊，有传媒大学啊，对吧？嗯、然后当时呢。其实是会有点胆怯，然后有的人就报了那个北外。呃，我其实当时也有点想去北外，但是老师可能觉得不想要这些提前批的学校把高考的积分弄乱了，就就吓我们。就说你们不要乱报啊什么的、嗯，我就没有报那个北外。我回去之后把这个事儿跟我爸说了之后，我爸就很生气，他说这种事情你怎么不早点告诉我们？我一我我肯定会支持你去报的。结果那个北外机会我错过之后呢，传媒大学来招，然后我爸就说你一定要去报这个。在当时吧，我爸就跟我说了很多他的故事，嗯，就是他在七七年恢复高考的时候，嗯，然后还准备想要考北京电影学院什么之类的。嗯嗯就是没有考上，所以他其实一直梦寐以求、嗯，就是会很遗憾自己没有进这种专业的艺术院校。嗯，然后他就其实我去考的时候，他就非常之嗨，想到北去上北京去上学，和正好和我爸的这个梦想是结合在一起的。然后我就来了、嗯，我其实是报了那个电编，然后我爸就会说：“嗯，你的那个文学功底没问题，你完全没有必要去学什么电编。”他的那个。认知是非常的单一的，他觉得这个你要作为一个导演的话呢，其实就是文学功底加上这个影像的东西就可以了。嗯。然后，其实我第一志愿是电编，但其实两个我都过了，两个都过了之后呢，我爸就说：“哎，你还是应该要让那个摄影的专业来来录取你。”嗯。这样的话呢、嗯，你想想看啊，这个张艺谋呢，他也是摄影系毕业的，对吧？然后你如果这个没有成为他那样的人物呢？你回家开一个照相馆也是不错的嘛。嗯，然后呢，就就这样呗。然后就，就是我的意识也没有那么强。然后就我就成为了电视系摄影专业的一名学生。嗯，就所以所以所以就完全不是，就很我听过太多太多考艺术院校，说自己是如何的想要，然后家里面是如何的阻拦，然后自己终于通过自己的这个努力，<笑>然后成为了一名学生。我完全不是这个，嗯嗯就，我是很被动，其实就比较顺吧，我
1: 觉得。但但是你不
2: 觉得听起来非常不嗨吗
1: ？可能没有大家想象的那么抓 r 就是很多人会觉得说考广院是一件很抓 r 的事情，嗯、对吧？对，就会有各种各样的经历啊什么的、嗯。对，但先不说这个吧，我就觉得说听下来，其实，在你跟你父亲的过程当中，其实他给了你很多的这个，嗯，怎么说，就是影响。嗯、对对。那我其实很想了解一下，就是关于在你父亲是不是对这个事情，就你其实也提到了，就你父亲其实是很感兴趣的，在至少在影像啊，在文艺啊这方面，其实很感兴趣的。你有没有可能，比方说聊聊他，就是他从小对你的一些影响？呃，我觉得
2: 小，我觉得小时候和我爸相处的一个过程，就是经常是，就我坐在他腿上，然后我们一起看电视，嗯，然后他就会跟我解释，比如说晚会、春节联欢晚会。他就会正在放着某首歌曲的时候，他突然就会说：“哎，你看看这个词歌词是什么样子的？不是，你看，哎，你看看这个舞蹈，它是表现一个什么？比如说裁判桌嘛，然后他会说这个，哦，这是表现什么农奴翻身的一个，就、这、呃、个、什么锅庄啊之类的，还会抓着我的手，然后那个打节拍什么的，嗯。”还有一个就是说，嗯，我会发现我的照片，我小时候的照片，嗯，比同龄人甚至是九、嗯、很多90后的那个照片要多得多。然后
1: 是80后吧，<笑>甚至是啊、哦，甚至九零后。对，我说同龄人是90后、哦就是，就是可不可以理解？就是小时候其实他就一直在拍照，给你拍照，对，哦、是这样的对。对，但是
2: 就是我觉得他在给我拍照的时候，他是会有一些自己的一些画面的，比如说给我拍一个。嗯给我和我妈拍一个在草地上的照片，她、嗯、就会让我那个头靠在我妈的膝盖上，我妈指着远方，<笑>然后感觉好像是什么幼儿园阿姨在教小朋友看远方的风景什么之，就她会有这样的一些场景，但是这种这种时候通常会让我觉得非常的烦躁和痛苦
1: ，所以是因为这种摆拍的这种状态对，因为太烦了。<笑>就是太摆了，<笑><对><笑>然后太摆拍了，对，太摆拍了。然后，嗯、但是我我现在
2: 回顾我以前的那些照片，其实很多时候留下了
1: 那种不开心的一些嗯痕迹吧。OK，、嗯、对对对。那有没有可能，比方说，在他就是他给你拍照啊这些过程当中，就是有没有你觉得他拍的比较有意思的照片，可不可以讲一讲？我最喜欢他给我拍的那个照片，大
2: 概是是是连他都没有印象，而且我也没有印象。大概是在我一二岁的时候，嗯、那时候是黑白的照片嘛。但是你知道，嗯、就是你现在想想黑白照片，就家里人的黑白照片，全都是大部分都是端坐着，或者是在那个呃照相馆里面那种，对对吧对？但是他给我拍的那一系列照片，大概有七八张吧。嗯。哇塞，非常的活泼，然后我在那个哭、笑、闹，嗯，然后扔东西什么之类的，我觉得非常非常自然，和他之后给我拍的所有的照片，都特别不一样。然后我为什么会喜欢喜欢，是因为他们能,能让我想到当时我和他存在着一种在之后就再也没有的关系，就是他让我自由自在的在镜头面前奔跑的那种感觉，但也可能是因为我太小，无法控制。即便他想让我摆，我也无法做到。啊、而且我的我的眼睛里面是没有别的的。就你不受他
1: 控制，对，不受
2: 他控制。嗯，就是，但是在我稍微有一点自己的意识之后，就基本上都是被他摆弄。<笑>所以就是，嗯，其实你今天给我发了一个题目，里面就是说最想穿越回到什么时候？哦，
1: 这个是蛮后面的一个问题。对我、啊，没关系，可以提前说。但是我
2: 就想说，我其实有点想要回到。当时那个场景就不是他控制的那个，不是不是不是我想要回到那个，不是他控制， oh. 而是我想作为一个旁观者进去看一,下看一看，当时那个场景是什么样子的、嗯。就比如说，就是那样的父子关系和我们之后的父子关系是非常不一样的。我是在一个非常自由的状态，他是一个任我自由的一个状态里面、嗯。对，我觉得那是一组我特别喜欢的照
3: 片
2: 嗯。嗯，我曾经有想过，因为比如说你在拍摄的这个。呃，你要确定自己身份的话，你到底是一个报道摄影师，你还是一个什么样的摄影师？还是时尚摄影师？其实这这两个，我觉得我可能都至少报道摄影师这个东西，我觉得我真的缺乏别
1: 人那样的突破能力，因为它不仅仅是拍照这么简单。对，因为我对摄影不是那么了解，嗯、或者说我对摄影的这个感。感知力可能还没有强到一个摄影师说我要对一个选题，嗯、我要拍一些东西，嗯，或者说我要去表达一个什么东西，嗯，这个事情其实对我来讲是，至少我现在来讲，我还是存在一个就是说我的感知力达不到那个状态的嗯，嗯，我只能说，哎，有的时候，比方说一些好的作品，我可能觉得，嗯，我好像意识到他在讲一些东西，嗯，对，是这么是可以这么理解，他不一定会是讲一个故事啊。嗯，比如、嗯、那如果除开讲故事之外，还会有一些什么东西？
4: 不我，我可以插一句、嗯可。可以可以可以，对，因为刚才松他讲的、嗯、其实是作为一个好优秀的摄影师，你需要具备的一些能力，包括你前期去、嗯、前期去跟人沟通的能力。报道是。影师,、这个、报师对,对报道摄影师，不管你是做文字也好，嗯、还是做摄影也好、嗯，你都需要这个能力、哦。就前提是沟通的能力，很多题材是你需要跟人沟通，而、嗯、不是那个时尚或者是什么、嗯、摄影师、嗯，人家已经是默认、嗯、他允许你去。嗯，来给我拍、嗯嗯嗯。而很多记就是纪实类或者是报道新闻类的是，你首先要征得人家的同意，或者是你怎么在人家有点抗拒心态的情况下，哦、嗯嗯嗯，这个是一个前提哦。哦，或者我可以
2: 这样说一下，我现在会就是，比如说摄影这个东西啊，它真的是非常的广泛，你真的可以拿它仅仅就是为了。取悦一下身边的朋友、家人、爱人，你也可以把它当做一个表达自我的手段。你也可以帮他把它当做一个职业，然后这个职业里面，时尚摄影师、报道摄影师，或者是仅仅是你做一个摄影项目，又是非常非常不同的。就是就是时尚摄影师和报道摄影师之间又隔了一个太平洋的这种感觉，所以我觉得就是还挺难说的吧。嗯嗯
1: 嗯，所以你是嗯。呃，你之前在工作的时候，其实是一个报道摄影师。我不是，我工作的时候我是一个图片编辑， oh. 偶尔会在有一
2: 些你可能，比如说做一个某一个项目，某一个、oh. 你要做某一个 H 五某一个报道的时候，我也会去客串一下，嗯、去拍一些东西、嗯、也会的，但主要是图片编辑。嗯嗯
4: ，OK。嗯我插一个问题，你要不要过来一点？嗯，<笑>我现在说话能听见吗？嗯嗯、我想查问，就是你做，因为你你说你去到大厂起步是做的是，包括你很长时间在做图片编辑，对吧？那你做图片编辑这段时间，嗯，因为你每天可能会整理大量的来自摄影师的一些作品，我不知道这个东西对你自己的感触是什么。因为本身其实，我觉得任何做图片编辑的人，他本身他肯定也是一个摄影，至少是一个摄影爱好者。对吧？他未必是走到直接走到摄影师那个岗位，但他也这个。我不知道你每天看到这些大量的图片的时候，对你的一个，你心里在想什么？除了工作之外的那一部分，你心里在想什么？哇塞，这是一个好问题。<笑><笑>
1: 我跟你讲，我给你泼一个冷水啊！通常别人不知道怎么回答的时候，都会说：“哎，这是个好问题。<笑>”<笑>那也不一定啊！你那、okay. 那个
2: 、那是高晓松说
3: 的是吧？ Okay. <笑>哎，我不记得是高晓松说的。高晓松说过，高晓松说过。<笑>
2: 其实啊，我在进入大厂的时候，你知道，我之前是因为在那个杂志没有钱，进入大厂是觉得、嗯、工资还不错，成为图片编辑，然后就真的成为一个每天把板凳坐穿的一个图片编辑。然后，但是呢，同时你确实会在各大图库上。看到很多摄影师的拍的那些照片，啊、嗯，你看到那个照片，你当然，你你你会去比较，同样一个事件，你可能会去，可能会去比较很多的照片，你在视觉上会有一个享受的，但有的时候你也会眼睛看瞎，就是，但是很多时候你要说总结一个当时的心态的话，可能就是。妈的，老子也想出去拍，我也不想坐办公室这种感觉，嗯，但是一坐就坐了很多年
4: 。就<笑>那比如说，比如说我、嗯、我我可能我玩我也会看到，嗯，别别人采访一些，比如说我特别有名的一些图片社，他们的编辑，嗯、他们那些人，他们怎么甘愿于就是好像一做做有有做几十年图片编辑，并、嗯、且他好像自己说他自己很享受做图片编辑，我不知道。他那是一种什么心态？会的，会的
2: ，因为因为就是虽然你看，我刚刚说我会很羡慕，比如说我妈的，老子也很想去拍，但是你做图片编辑本身，它也算是一个专业性比较强的一个岗位，啊、嗯，他也会有成就感
4: 。他的成就感来自于什么
3: ？啊
2: 、嗯。呃，怎么说啊？我想想看啊。我觉得互联网的图片编辑和传统意义上的一些杂志啊，或者是那种你挑图片，你怎么样把它排布的好看是不一样的。互联网图片编辑，它很多时候可能会，呃，你可能会有的时候给摄影师某一些摄影师一些指导，但有的摄影师可能就不需要你指导了。嗯、呃，有的时候你可能就单纯是你为了要组建某一个故事，比如说我曾经做过一期啊。呃印度贫民窟的故事，但是我怎么我又没有摄影师，也没有哪个摄影师单独去拍过，那我就会从很多的图库，在互联网图库上面去找这个照片，最终我用这些图片，而且除了你的这个逻辑性、你的审美性，包括你自己要使用的文字，然后综合起来，你把它变成一个故事，你让别人了解到这个贫民窟它是一个什么样的氛围，它为什么会。存在贫民窟，以及贫民窟给了当地的底层民众一个什么样子的呃机会？你把这些东西呈现出来，然后我觉得这个东西，像这个就是一个纯的图片编辑的作品，虽然是植物作品
4: ，还是会有这个成就感的。嗯，就是这种成就感是来自于你把既有的一些素材、嗯、作为一、这个。相当于一个在在创作吧，对吧？把它整理出来，然后做成一个，嗯，你们需要的一个报道。嗯、这是你，对，这可以说是你作为图片编辑，怎么说最、嗯、最高的一种成就感？我不知道哎，因为我
2: 不是一个多么高级的图片编辑，我又不知道最高级的成就感啊，最高级的成就感，比如说国内它可能会有一些图片编辑，它本身很学术。他除了做图片编辑工作之外，他会有很多的关于摄影、影像这方面的理论的知识，能够给到别人的呃一些别的摄影师或者是图片编辑学习者一些启发。我觉得这可能是最高级的一个。所以其实已经是有点像艺术研究那个那个路数了。嗯，对，就是研究吧。嗯、哦
1: ，对。那其实听下来，关于图片编辑啊，还有就这些工作，因为其实工作比较多年年份也比较多了，可能有有十多年哈，嗯，也没有十多年、嗯，可有在大厂有十多年，不在大厂，在大厂确实快十年了。嗯嗯嗯。那你觉得这十多年来，就是你毕业到工作这十多年来，你觉得什么东西是一直没有变的，或者说这个过程中，在思想上有没有什么递进和转变？嗯，就我觉得，不管是工作也好，或者说你拍照这件事情也好，可能都会有一些，有一些应该说是进阶吧，或者说在这个过程中会有一些成长性，或者说这个有没有某些点让你觉得说，哎，我就觉得说我我不一样了，或者说我跟原来不一样。嗯，我没有变的，可能是一种疏离感吧
2: ，就是身份的不确定， okay. 还有自我保护，嗯、就是比如说我。你要说拍照这个事的话，我也没有多钻研。就是可能我拿起相机的时候，我也没有说去看很多大师的作品，也没有去了解现在业内有哪些人拍的很好，从来也没有。然后我也不知道到底是自己是要，就是有的时候是图片编辑，有的时候也会拍拍照，也不知道自己的身份到底是什么。然后我好像既不感觉自己属于一个互联网人。也不觉得自己是属于一个新闻人，然后在摄影圈呢，我好像也没有就是去所谓的混那个圈子，嗯，然后可能就是保持着一种这种这种态度吧。我可能是不是我潜意识里面有点怕进入哪个圈子，嗯，这种感觉，嗯，但是我又想了一下，这种状态可能跟我以前在学校一样，好像也不属于学霸，又不属于那种很酷的那种青少年。也不属于很有很多才多艺的那种小孩都不属于，就感觉比较平庸吧。但是我觉得这种，这种从来不觉得自己属于哪个圈子的这种东西，其实，在某种
1: 程度上也保护了我、就是。我反而觉得是你对某一种身份、嗯，你不想被某一种身份所束缚，就你不想有一个标签贴在自己身上，或者说你在做事情的过程当中啊，就是。你可能反而是那种，就是就是一个无尽的在追求自由的人，就是这种这种状态。我觉得没有那么厉害，我就是比较胆怯，就
2: 是比较，哦、呃，比较胆怯，比较脆弱。然后那个，可能当我可能觉得感受到某个圈子的气氛的时候，我就想说啊、哦，你就退回来，我对我就会退回来。然后，但是我觉得这种东西，它可能在某种程度上。让我有一种自己的节奏，或者是自己的保护了我的某一个世界吧。虽然我也不知道我的自己的世界是什么，但是感觉好像是在。我经常退回来的时候，我就会沉浸在自己的世界里面，就是、呃、可能拍点我自己想拍的呀，嗯，等等等等，就或者是哪怕说小情小调也好，可能就在、嗯、就是退到自己的这个世界里面来。然后你经常有人说我这这么一大把年纪，还有一种少年感吧。然后我想，这个少年感是来自于哪？可能就来自于这个东西吧，因为我觉得成年人你是会有很多，很多就是，比如说你可能会说，哦，我是一个专业的摄影师什么的，然后这个东西就跟着你了。但我好像没有身上没有这样的东西，可能就是别人会觉得，哦，他就是这么一个人，就是可能所以有点少年感吧
4: 。嗯，那我那我好我好奇的是，你刚刚说到你。你所说的你的胆怯也好，或者是你对圈子有一种，嗯，当你了解到一定程度的时候，你就会，嗯，往后退，嗯、是吧、嗯？这种自我的保护，嗯，那你那你离开大厂的魄力来自于哪？嗯、包括你之前也说，你对你的身份也并不是、嗯、是一个很模糊的概念，嗯，然后一个，那你的，你为什么会离开大厂？你你的那个勇气，那我没有明白、啊，
1: 嗯，他的意思就是说。你既然已经提到了关于你做事情的一些胆怯，就是你、嗯、你会对，我觉得我的胆怯是，呃
2: ，不是来自这方面的。那如果说刚才说的是没变的东西啊，但是我有一个东西是有一直在成长和变化的，就比如说，可能我对于摄影，对于 photography 这个东西的一个理解吧，就是。啊、oh, ，我又要说自己了，就是我真的不是一个多上进的人，但是呢，可能因为之前的这种保护，导致了我觉得我要有自己的一个世界和自己喜欢的一个东西。这个东西呢，比如说拍照这个东西，嗯、我觉得它在某种程度上是保护了我，让我有一个自己的世界。然后在这个小世界里面，我前进的非常非常慢、嗯，但是呢，我也是有进步的。比如说在学校的时候，嗯，电视系嘛。电视机的话，你这个老师教的时候就会说啊、哦，什么是中景，什么是近景，什么是特写，什么是大全景等等。那个时候会学这些，包括什么光影啊什么的。那个时候会对于摄影的了解是这个。然后呢，慢慢的你可能会受一些别的东西的影响，哦，瞬间很重要，我开始去捕捉、去抓拍等等。然后呃，再后来我可能会对于。photography 这个影像本身，不管是不是我拍的，但是人类的这个影像，我会觉得这个本质上的东西，我我也会有一些思考。包括拍照这个东西，它对于我来说，它有什么意义？这个东西也是在变的。比如说我在上班的时候，我经常就是拍上下班的时候，在地铁上，在走路的过程当中，拍到一些就是行人，而且通常是两米之内。我觉得我就不从来不会拍几米之外的东西，就是两米之内的东西，然后有一个什么好玩的，我就把它拍下来。我觉得这个就是我对于现实生活的一种逃避。然后这种逃避，然后后来又变成了，就是在更早之前，它是我的某一种自我打扮，就是啊、哦，我是一个拍照的人，然后拿着个相机，别人也会这么看我，然后啊、哦，你是那个一个拍照的人，自我打扮。然后再是这个对现实生活的逃避，然后还有一种就是，我觉得我身上这种疏离感，它是一个整体的。有的时候，我觉得我对人也有一种疏离感，包括我要去跟别人接触的时候，或者是我跟一些重要的人接触的时候，或者跟陌生人接触的时候，我其实是，不是那么自然的。嗯。但是相机这个东时候，它成为我和别人的一种媒介、一种工具。我通过拍照。就是有的时候我也会挺享受的，就是我给身边的人拍照，然后身边的人他可能用我拍的照片做头像用了好几年，等等，他成为我在跟别，他既成为我跟别人接触的某种媒介，又成为我在跟别人的关系里面保持一定的距离感的一种工具，然后之后他又会变成一个我去慢慢的探索自己的历史，去理解自己的成长过程的一种东西。嗯，所以回到你刚才那个问题，就是因为我在这个拍照或者创作上面，我慢慢的呃摸索，然后有了自己想要的东西，然后我就会发现哦，那我现在想要创造某点东西的话，我在之前的那个大厂的那种工作状态下面，我可能没有办法完成。嗯，然后这个我自己慢慢培养的来的东西，它会给我一些信心，说。我有自己想要做的事情，然后再加上我从进大厂的那一天开始，我就从来没有想过 ，OK， 我现在是大厂人，我要在几年之内我要做到什么位置，从来没有这么想过，所以我跟大厂是有一定的距离感的，嗯，所以我要摆脱他，从那个里面出来，其实是不太费力的，至少在身份上面是一点都不费力
3: 。哎呀哦，哎。呀。光阴匆匆，工作似机器，叫我困倦力疲。将身心的感觉透支了，要去转换空气。凡事有惊喜，不需緊皱眉。凡事有转机。信心不放弃，总要释放自己，面对未来。一切优劣是非，别困扰你。当失恋的心再跳跃不起，
1: 是这样嗯，我回答清楚了吗？挺清楚的。<笑>嗯，那拍了这么多年吧，其实你肯定也是有很多的作品啊。就是我想了解，就是首先你你比较喜欢拍什么？因为前前面已经提到了，比如两米之内、嗯，像那个空间范围。但是我想了解，就是你最感兴趣的就这个影像的东西是什么？其次就是你，你拍过的这个作品当中，有没有你觉得特别得意的一些项目跟作品，可以给我们简单介绍一下嗯
0: ？嗯
2: ，我觉得到目前为止，我可能感兴趣最多的还是人吧。嗯，就是我觉得可能又跟这个疏离感有关系。嗯。就是我对于人来说，我有的时候会，比如走在路上，我会突然一下对，很想进入到某一个陌生人的生活中去看一眼嗯。嗯。但是你要我跟他说话，我是万万不敢。对。然后，但是呢，有的时候我又会在某一个陌生人身上看到我自己的某一些东西。哦。对，所以我还是对人最感兴趣，而且我觉得人的变化是最多的。嗯嗯，这是第一个问题。对。第二个问题，到现在为止，我好像还没有哪个作品是特别系列或者特别成一个体系和完整的。嗯，所以
1: 我没有哪
2: 个作品是特别的得意。嗯
1: 、对，但我觉得我之后是那你自己有有,有特别喜欢某一个项目或某一个作品？嗯
2: ，每个项目当时其实都挺喜欢的，嗯、比如说我拍过。我拍过有两年吧，工作比较闲一点，我就夏天的时候我就会去游泳池。嗯，我自己也喜欢游泳。对，然后我就喜欢看那个游泳池里面的人的状态。嗯，然后其
1: 实是一个偷拍的一个状态。嗯然,后后嗯、然后后来又开始，那个组很很有趣味啊！我觉我记得我我、嗯、我还记得那个图片里面有很多那些有刺青的人。因为你、嗯、你，你的影像、嗯，就是你在泳池里面，才可以看到看到这些人，比方穿很少嘛，才会露出身体上的某一个部分某一块、嗯、然后你有一个，有几个部分好像就是一直在拍这些人的刺青，嗯，就在水里的啊，在在晒太阳的、啊，在那个沙滩上的、啊，就是有好多好多这些镜头，我觉得还对我来讲印象还蛮深刻，蛮有趣味的。对，就是也
2: 比较多人喜欢那一组吧，嗯，就是我曾经参加参加过一个工作坊，嗯，然后那个我的导师就说，嗯，我的照片最大的特点就是轻松，但其实我是一个很紧张的人，然后但是我不知道为什么拍拍出照片来就是很轻松，就是，我可能觉得就是因为我向向往那种轻松吧，哦、嗯，就是因为在泳池里面，很多人，你知道。北京也是一个挺紧张的一个城市，但是在那样的一个泳池里面非常紧张，对，在那个泳池里面，因为有水的这个包围，嗯，所以大家都脱了衣服，嗯，哦、我觉得泳池也是一个非常有意思的一个场景，就是你在街上你要穿一条泳裤走，嗯、别人肯定会觉得你是个神经病、嗯，但是你在泳池那样的一个环境里面，大家都穿着三角裤，嗯
1: ，其实说白了，泳泳裤就,就那还不是一个泳池，那是一个乐园，就是有有就是那个。那个什么，啊，就那种乐园嘛。对对、啊。然后对，然后你在那样
2: 的一个场景里面，大家都不会觉得你是有问题的，对。而且你在泳池里面撞到碰到，大家都会觉得就那个，因为那个水嘛，水对你的力量是有一个缓冲的、嗯嗯。然后在那样的一个社交环境里面，大家也都不会觉得被撞到是一个什么事儿，大家都很放松。我就喜欢那个
1: 。可是，在泳池里面拍照这件事，应该听上去
2: 有点难度哎。嗯。怎么完成的？就用 iPhone 啊
3: ，然后 iPhone 买一
2: 个， oh. 然后那种防水套啊 ，OK， 然后你就可以拍，然后你知道我多年练就的这种拍照不被人发现的，<笑><笑>有很多 tips， 然后就就完成
4: 了。那我好奇就是，因为你刚刚之前也提到其实，嗯嗯，就是你在某一，在摄影的某一个。能力里面你是有点胆怯，就是比如说跟人沟通也好，或者但是这个东西好像是被很多摄影师来说，它是一个你必须要具备的一个能力。那你这么多年，你有没有想去克服它，去去让自己去突破？因为很多，包括很多做纪实的摄影师，就是很多这是第一步，就是你必须得，胆大一点，对吧？嗯、去跟人沟通，你你有没有想去？包括你刚刚说你应该是。那个乐园里面，是因为你可以做偷拍，做得很好，所以你可以拍出你想要的东西。嗯、那你在你完成一些你想要去完成一些其他的项目呀、啊，或者你有没有想过去突破一下自己这方面？我现在觉得是要尊重自己，
2: 就是顺其自然吧。就是，嗯、呃，首先我是放弃了做所谓报道摄影师的。嗯啊，我觉得真的这个跟人的性格是有很大关系的。有的人就是有天赋，我有的同事他真的去拍小姐啊，拍各种，他真的能，就是他能够和你就是坐下来，就是两瓶二二锅头一开，然后就能花花聊很多那种。我真的那是彼岸，对我来说肯定做不到。那我现在放弃了说想要做，因为我以前眼界很窄嘛。对于我来说，作为一个新闻图片编辑来说，我能看到的最多的就是。报道摄影师，那我其实已经放弃了。那如果我要去跟我，那我要拍照，我以前按照自己的那种方式就是偷拍，在街上。那现在的话，我其实你说改变的话，也不是说我内心想说，我一定要改变自己的这个性格特点，我没有这样想。但是我会想说，嗯，那这次我是不是可以离得更近一点呢？或者是说，嗯，那这次我是不是可以在这个人有意识的情况下，我来拍他呢？比如说，嗯、呃，比如说，我可能这两年在做的一个就是拍那个，呃，小朋友青春期，他们要进入青春期的话，我要拍他们。那本身我和他们就是认识的，我曾经当过他们的摄影老师，他们对我有一定的信任度在，再加上他们又是小朋友，所以他们会天然的向我多打开一些。那这个对于我之前的那种偷拍来说，就是一个进阶。就是虽然我只是个拍小朋友，而且是对我很信任的小朋友，但是这也是一种，就是跟人的接触吧。另外还有一个话，就是要返回来说的话，我觉得是拍照这个东西，它有在帮助我、辅
4: 助我去跟别人沟通和交流。但是你有，嗯、因为就是包括你谈到你之前的你，你在大厂那个同事也好、嗯、或者徒弟也好，你像，嗯，我想说什么就是。他们有个明确的目标，他们想达成一个目的,的时候、嗯，他知道需要他具备哪些能力才能达到那个他想拍摄的那个项目。比如说，你就是比如说沟通也好或者什么、嗯，你就有些项目真的必须去沟通、嗯，你不沟通你就完成不了，就别人不会无缘无故让你去拍。嗯，那你，那你现在，那你现在，包括你，我不知道你将来会选的项目的时候，那你你是会选择一些比如说你的能力范围之内的东西。还是说你你其实脑海里有一个，比如说一个项目，你会为了达成那个项目，你去改进自己。我觉
2: 得后面这种的话，我可能会留到以后吧，因为我觉我是相信人的个性，它是可以，嗯，去完善的。然后我现在对于我来说，我要做自己感兴趣的项目的话，我还是会基于自己的习惯，就还是尊重自己吧。然后，相反，我另外还要说一个的就是，有的时候你认为的这个你的个性缺点，它在某些时候它就不是缺点了。那比如说，会变成风格吗？对，它有可能会是你的风格，或者是你的沟通风格可能是这样的。比如说。我曾经去就去拍过一个对象，就是那个拍摄对象，他真的就是一个陌生人，但是因为他对于我的这种沟通方式，他接受起来是很 OK 的，那可能反而是一个太，呃，非常会沟通的人，到他那儿可能就并不一定见得就是对他是很有效的。我觉得可能是这样那你会不会
4: 嗯？因为我觉得对很多就是可能喜欢这种类型的摄影的人来说，就是有个他会有很多遗憾，就觉得我不知道你是你的这么长时间你的生涯里面有没有这种时刻，就是你会觉得，哎，其实有个东西，如果我我性格再 open 一点，我能跟他沟通一下，我可以拍得更好，也许我就能拍成这个东西。我不知道你会不会有这种。因为如果当你你只是做偷拍，就是做那种对方不知晓的情况下去拍摄的话，那 OK。但是很多时候你可能有时候会觉得，如果我能跟他，我的性格能让我跟他去提前打个招呼，或者是什么沟通一下，也许我可能拍出来的、嗯。我觉得很多人会有这种遗憾在。
2: 嗯，会的，无时不刻，但也只能接受。就是就是这种东西，你可能需要一点耐心，就是对自己的。耐心吧，就是我觉得你，我经常出现呀，经常哪怕是我今天就是出门想啊要不要带相机，然后结果你出门之后就遇到一个你特别想拍的，就后悔死了。但后悔就也就那一天吧，因为这种事你，哎、嗯，狮子多了不养。我觉得，<笑>我觉得就是这样的，就是就是你会有错过很多东西，就是这样。甚至我会觉得你错过很多东西这个事儿，就是会伴随你很，就是经常会伴随你。但是我确实也会接受自己的这种局限性吧，嗯。
1: 这里的话，我其实很想了解你现在是一个什么样的状态，哦、在做什么样的事情，对有遇到什么问题没、嗯？好，就其实刚
2: 才那个 Jo e 说的那一点里面，我就其实会也会觉得自己的风格是会慢慢变化的。我以前是完全偷拍嘛，嗯、或者是就是这种状况。嗯，但是我最近可能从拍这个青春期开始，嗯、哦，我开始会提。体以前是喜欢在街上拍一些很 drama 的东西，比如说地铁里面躺了三个穿西装喝醉的人啦，或者是一个小孩突然戴着面具面具冲出来了这种，就是街头 drama 这种。但是后来我在拍《青春期》的时候、嗯，我会开始对于人们不愿意袒露，但是又会偶尔袒露出来的一些面部的细微的表情感兴趣，哦、那些神情。对，但是这种东西就不是你在偷拍的时候能够。拍到了，所以你会需要和拍摄对象建立起某一种关系，才能够看到嗯嗯。嗯，所以刚才那个 Joe 说的那个，哦，有的时候会很遗憾什么的。嗯，我觉得在我刚才说的我们慢慢感兴趣的这种方式里面，一定也会在出现的，但是它可能又是另外一种遗憾了。嗯、啊、之前可能会说，哎呦，那个东西没有抓到，那个东西没有。呃，留意到那个东西，我没有带相机。然后接下来的这种里面，他可能遗憾就是说，哎，我要是跟他再多沟通一点就好了，嗯、我要是再耐心一点、嗯，再多陪他一点就好了嗯，嗯，可能会是这种遗憾。但是我觉得遗憾
4: 是总归都会在的。嗯，那你要不要讲讲你刚才说的这个青春期的这个项目？刚刚并没有就之前啊，对对，就是就是
1: 还是刚刚那个问题嘛，就你最近是个什么状态，做什么样的事情？啊对啊、uh, ，最近我其实
2: ，嗯，是在做两个项目嘛。一个项目是我拍，就是每次我都要去到山西拍，呃那帮小孩小朋友、嗯，然后拍他们逐渐长大的过程。嗯嗯，但这个项目我觉得可能会持续比较长的时间，因为时间长了，你那个青春期的东西才会慢慢的显露出来
1: 。就是就是你当时去那边帮他们教摄影课的一些同学。对对对，嗯，这也是我
2: 第一个真正的开始规划的，要直接与人打交道的一个
1: 项目，而且周期比较长哈。对，周期会比较长一点。嗯，啊、嗯，这里面有没有什么问题啊？你觉得就是比较难处理的问题？比较难处理的问题就是住在那边厕所有点让人吃不
2: 消，这个是一点。还有一个就是就是比较长的跋涉的
4: 这个长途跋涉，长途跋涉，对。嗯然后，反正要定期去驻守。那我比较好奇的是，那个、嗯，因为你这个青春期的项目是去接接触一些孩子们嘛、嗯，然后你本身也是另外，我知道你另外一个项目在做你和你父亲之间的一个，成长的一个亲子、嗯嗯、父子之间的关系。我不知道你在这个青春期的项目里面，嗯，从这些孩子身上有没有，因为你自己有一个和父母之间的父、嗯、父亲之间这个关系，嗯。嗯当你去做青春期这个项目的时候，你有没有影射什么？就是不、就是影，我不知道该怎么说。就是你会，我我想你肯定会想到很多自己身上的东西。会的，会的，会的，会的。就是我觉得这两个项目
2: ，我在去年离职之前我就想到了，这是两个非常相关的项目。我觉得包括我离职，我怎么说呢？用一个词来形容离职到现在的一个状态，我觉得就是整理自己吧。然后，嗯，我觉得我的青春期会比较漫长一点，就是，所以我觉得到现在的话，三十多岁，我觉得可以对我的青春期有一个回顾和总结。所以，呃，拍这些孩子呢，我是想要有点想要回到那个时候，想去看看青春期到底会发生一些什么，以及我觉得我在青春期的时候其实是非常孤独的。啊、嗯，怎么讲啊？就是，我甚至觉得我在青春期的时候，如果能有一个很了解我的、懂我的一个大人，在、呃、会对我有些引导，会挺好的。所以我在做这个项目的时候，一方面我想要通过我的镜头去呈现一些青春期的东西，我想要让更多的成人们去看到那些东西。在青春期你会发生很多的事情。哪怕是再小的事情，可能都会在孩子的心里面掀起很大的一个波澜。我想要把很小的事情，把它放大来看，实际上不是放大，实际上本身它可能就会造成很大的一个影响。但是我想要我的镜头来呈现出来那种东西。我想要就是你要说的升华一点的话，我想让很多已经长大成人的人。去看到这些照片之后，能体会到哦，原来我小时候也经历过这样的场景，或者经历过这样的情绪，对吧？嗯，我觉得可能有点，有点像我的自己的一个自我救赎吧。啊、嗯，然后另外一个方面，我觉得有点自大哦，就可能我在跟他们接触的时候，我有点想要给他们一些他们在学校或者在家里面。可能没有大人跟他们说过的一些事情，有点想要成为，有点像是我在他们的身上看到那个十几岁的我，然后也许我可以给他们一些别的东西，有点这、就是我的私心
1: ，嗯。然后，哎呀，我刚才没有说到两个项目的联系，对吧？<笑>你可以把刚刚那个项目再讲一讲，<笑>就是另外一个项目，可以讲一讲、啊。OK，
2: 这个项目是我整理自己的家庭照片，嗯、然后啊。呃我其实是想做一个回顾，然后这个回顾里面包括我的成长经历，还有我和我父亲的关系，以及就是我父亲的他的一个这样的一个人到底是个什么样的人。嗯，我其实有点希望这个东西它也能够启发到别人。嗯，就比如说作为一般人来说，呃，我觉得你自己的一些家庭资料是很值得利用，然后你的人生、你的家人是很值得。给他呃，你们的故事是很值得拿来整理和保留的。嗯，然后另外一个就是，我希望给那些比如说在家庭关系里面觉得处的不是特别的好，或者是跟呃爸妈呃关系比较紧张的这样的一个一些人来看，也许会有一些的启，也会有一些启发。这些留下来的影像，其实很好的反映了我当时在家庭。气氛里面的一个感受，以及我爸对我的，呃，怎么说呢？一些比较比较比较比较高的一些要求和比较压迫性的一些教育吧。嗯啊、哦，所以我想回顾，其实其在整理的过程当中，我也想要去理解他当时为什么要那样做，嗯，然后这样做给我带来了一些什么等等。所以刚才 Joe 说的。这两个项目有什么关系？我觉得那两个都跟我的成长是有关系的。嗯，然后只不过在青春期的那个，我是拍别人，但这个里面一定会有我的，我觉得可能会不就是不可避免的带上我自己的一些东西。嗯，然后在家庭相册里面呢，它也是我的一个成长的经历，但是呢，它可能会根据我的成长经历去延伸到我的家庭以及。在这个过程当中，我对于自己的成长的一个理解，嗯，所以是一个整理的过程，嗯嗯
1: ，就听下来好像那个项目对你的影响还是蛮，就是对就你你你你向内挖掘的过程当中，其、嗯、实那个项目对你来讲其实是，嗯、就是听上去好像很重要的一个项目，呃，我我会觉得可能现在留下来这个影像
2: 会比较重要，嗯，就是我现在到了一个什么样的状况，就是。啊、呃，我大概在过去的两个月里面写了好几万字吧，嗯，然后也把这些东西排出来了，嗯，排出来之后呢，我会认为这是一个就是一个一个创创作的一个过程，接下来就可以去把它排好结构之后，然后就可以去设计等等了，真正的工作才刚刚开始，然后我就找了两天的时间，哦、我就去到我一个朋友的工作室千钧万工作室嗯，嗯，然后我就。先想了一个问题，就是我现在有一些什么样的问题，嗯，然后就列出来了。比如说、嗯、这本书到底就是这个问题，就是这本书到底要是写给谁的？如果这本书你要写给你父亲的话，那你知道你要写给你父亲看，他会对你的创作有什么样的影响？嗯、以及你要不要给别的人看？嗯，如果给别的人看的话，给一些普通读者看的话，那这个东西会对你的作作。创作有什么什么样的影响？嗯，那就会有很多可能性了嘛。对。然后另外一个就是，嗯，如果对于一个他并没有特别的关心这个亲子关系或者是影像没有特别的敏感的人的来看的话，你需不需要抛出一些毛来？还有一个就是这本书到底是一本图文结合的文学书，还是说它会是一个？在影像上会有很多变化的一本摄影的艺术书等等，这些问题就轰的一下把我给炸开了。我觉得我需要重新来考虑，就是在写了这么久之后，我可能又要回到那个原点去想，这到底是一本什么样的书？嗯，然后接下来我就进入了一个非常奇怪的一个状态。嗯，因为在这本书里面，我就会去回顾我的人生嘛，嗯、包括。包括我对于我父亲的种种未来，就是过去的一些，呃，就是我和他之间发生的一些细节。嗯，但是在我写作的时候，发生了一件事情，就是我父亲的一个非常好的一个哥们儿去世了。他比我父亲要小十岁。嗯，然后他是一个身体很健康的人，不像我爸，就是他还有冠心病嘛。然后。这个人去世对我父亲造成很大的影响，然后我就感觉我爸那样一个强势的，就是一个背板挺得很直的，很有精神、精神气、精气神的一个人，突然就是在我的心目中，好像就在这几个月里面，就变成了一个非常谨慎、非常小心，对于是对于这个命运的多舛，就是人生的各种意外，非常的。想不明白的这样的一个老人的感觉，嗯，然后我最近的脑子里面就塞满了以下这些主题，就是比如说衰老，嗯、死亡，嗯，然后包括我会想到人和人的沟通、嗯，但这个人和人的沟通是我最近这一年都在想，但是最近就想的特别的多，嗯，我会想人和人，我我以前一直秉持的这个观念和理念是。人和人之间的误会和偏见其实是常态，但是呢，沟通是存在的，然后理解它也是存在的，虽然它是像一个奇迹一般的存在。但是我最近就会觉得，嗯、人和人之间真的理解和沟通真的好难啊！而我现在又走到了从之前的那个大厂生活，又走到一个另外一个就是。感觉在山洞里面，然后就抱着这些人生命题，就是钻牛角尖的一种，另外一种极端的一种生活状态。包括我想到衰老这个事事情的时候，我就一直没有想明白，一直不知道为什么大自然会有衰老和死亡这个设定。包括我，你知道我之前在、嗯、家的时候，我外婆，我要给我外婆拍张照片，我外婆就说了一句。说你外婆现在又老又丑，然后呢，我当时他就击中我了，因为旁边还有个亲戚，旁边那个亲戚就说：“哎呀，你怎么会又老又丑呢？你这么慈祥，这么圆圆的。”我心里想说，老人家想听的是这个吗？就是人家想说，我老子年轻的时候也是非常的那个飒，非常青春的。然后我就还会有一个想法是说，有没有可能以后就是人和人见面的时候，先是。不是你现在的这张脸，先是会有一个这个人的过往的一个经历的一个，比如说十秒钟的一个快播，从你出生到你现在的这个衰老的样子，这样你才能够理解到这个人他曾经他是一个什么样的面貌。因为你如果是老了之后，你去面对别人，别人就会把你当做一个老人，这样是不公平的。然后当我想到这个的时候，我就突然觉得，嗯，这是一个不错的一个艺术项目。如果是，但是同时我又会觉得，哎，我怎么变得有点神神经经的？就是，然后后来我就在，你知道我刚才说到，我刚就是前两天我去跟别人吃饭，受到一点伤害。其实我就知道这个不是别人伤害我，是我就处于一个很容易被就是很脆弱的一个状态。我就打了一个电话给一个前辈，他跟我关系不错，他也是一个做创作的。他听我说完这么多之后，他就说，嗯。如果不是我曾经经历过这种，就是非常类似的状况，我可能会羡慕你。你现在
4: 进入了一个，就是创作的一个高峰状态。嗯，我觉得，我个人觉得，作为一个创作者来说、嗯，你，你当然你，你你你得从你自己出发，对吧？你你、嗯，就说所谓的毛孔打开，嗯，如果每个人毛孔打开的都是一样的毛孔，<笑>那所有人看到都是一样的东西。正<笑>因为你的毛孔打开的跟别人。可能打开的毛孔不一样，或者你打开更多的一些毛孔，嗯、你才能看到一些不一样。一般人看不到的东西。嗯、如果如果如果你跟任何一个朋友，他都跟你说，哎、嗯，你这个作品，你有没有考虑到我们一般人会者<笑>、嗯，那你这个作品就没有、嗯、他的可能，他的价值、嗯、对对对对，我也觉得是。不到一个很高的，它、嗯、就一个所有人都能想到的一个东西，嗯、所有人都能看到的一个东西。嗯、你呈现在我面前 ，OK， 那、嗯、就跟书柜上所有摆的、嗯、是一模一样。对，正、就是因为你看到可能我们看不到的东西、嗯，或者是你打开了我们没有打开的毛孔，嗯、那你才能吸看到一些、吸收到一些、感受到一些我们没有感受到的东西。嗯、而你作品摆到书架上或者在网络上的时候，嗯、我才能会给我一个震撼。嗯，原来人可以以这样的视角，嗯，或者是人可以观察到另外一个人他这样的一个状态。嗯、我觉得这是。其实艺术你就是要做不一样的。其实归根结底，我觉得就是要做不一样，嗯、就是你的视角、嗯，其实就是一个人的视角的问题。嗯。如果就像刚才说，就如果视角都是一样的，那就没有，所有东西都是一样的。你聊的过程中，你提到一个，就
1: 是人的很难理解、嗯，就是我们就是互相之间、嗯、就是。呃，就真的很难理解另外一个人，所以我觉得就是刚刚也提到不一样的这个视角。我觉得就是说，其实你所呈现出来的东西，可能是有可能是别人不理解的，嗯，但其实恰恰是你自己最独特的一个视角，反而这个视角，我觉得会在某种程度上会让我更期待
4: ，嗯，啊、嗯，我觉得就可能就是就是就是这。而且你刚刚谈到，你可能这段时间你更多、嗯、可能想到很多衰老嗯，甚至是死亡。哦这些东西可能每个人他的生命里都会想，对吧？别人可能我一个月想一次、嗯，我可能做个梦，我这一个月做了一个梦关于衰老归，关、嗯、于但我不是一个常态的东西、嗯。但是你可能这段时间集中性的，嗯、你去会思考这些东西、嗯，你花了一百个小时去思考的这个东西、嗯，那绝对比我偶尔闪过我脑脑子里面一瞬间的东西，会来的更。深刻也好，或者是来的更丰富也好、嗯，就你看到的死亡，嗯、你看到的衰老、嗯，和我那一个月之内就一秒钟的那个衰老肯定是不一样的。嗯、你肯定对衰老、对死亡有一个更深的理解。我觉得是这样的。嗯
1: ，其实这件事情怎么说呢？就是我就撇开摄影哈、啊嗯，我觉得就是说面对死亡、面对衰老这件事情，哦、呃，我可能也是前两年开始的、嗯，就是开始对这个事情有感知，就觉得因为。你会看到，就是说，在你你你，比方说你的老人死去嘛，嗯、就可能会直面死亡这件事情、嗯。反正我这几年我会稍微好一点，我会觉得说，其实你就是要长期的去面对这件事情、嗯，就是要你要慢慢的去跟自己说，那时不时可能就要就要去写一封遗书、嗯，因为生命这个东西就是很无常的。对，就是其实我觉得在我们现在这个年纪，甚至。我们的从小长大的这个过程当中，其实我们都没有过正式的一个死亡教育，可以这么说，就是其实我们对这个东西都是陌生的啊，甚至你你，比方你家里的人可能也不会明确的告诉你说，哎，你会遇到这件事情。所以在整个，尤其是我觉得像中国的这个家庭的这个教育体系里面，这一环是缺失的。所以很多人在一旦啊意识到这件事情的时候，我突然觉得说，哎，这个事情好像。对我来讲，好像很大的一个，但其实不是，它其实是自然生命过程当中一个最自然、无奇的一个一件事情。所以，我们只是要去面对它，嗯、只是要不断的去意识到这件事情就是会自然发生。所以，我可能时不时的都要去面对它。我要想想看，我如果遇到这件事情，我会怎么样？那如果有一天发生了，我会怎么样？所以，我觉得，我反正这件事情，我觉得就是说，如果你想思考，了，你就思考就好了。啊、哦，我我的态度是这样。
4: 并且我记得，对我现在是思考这个出不来，没事没事。并且我记得我上次来你们家的时候，我当时就问你为什么想做这个，嗯，和你你你你说的很简单，你就说我就是想做成一个这、嗯、这样的一个东西。其实他前面已经讲了嘛，嗯、就是回顾啊，这些，这就是你的初衷，对
2: 对、哦、对吧？我觉得这个初衷呢，你是会时常拿出来去想 ，OK、嗯。但是我觉得我现在刚跟你们聊了这么多之后。我说了我那些困惑，关于衰老什么的、嗯。我现在会觉得就是，嗯，我不担心没有人会怀揣着跟我一样的想法去看这本书，嗯、然后送给我爸肯定也是一个。但是我可能这个初衷还是会要变、嗯，就是我可能会真的会把我的那些衰老啊、死亡，就是的还有人的理解、啊、什么的、哦，有可能会些放到他的这个作品有可能会放到这个中,中间来。所以其实。嗯，所以这个项目的这个变化也会带动我未来的人生的一个，就是
1: 嗯的一个。哎、嗯，说到这一点，我觉得，那你、嗯、你对未来有没有什么一个大的一个目标，或者说有没有什么愿景？我嗯
2: ，我现在能说到的我的愿景就是，我原本是打算，比如说离职之后，就是有一个 gap year 嘛。嗯嗯嗯，不是旅行，是创作的 gap year。OK， 但是这个。项目呢，就是我对这个项目本身，我有一个重新的一个思考。嗯，我就会觉得这个项目可能还需要更多一点的时间。嗯，包括我会想到这个人的这个理解嘛。嗯，我也会想到我可以做一些关于大家之间沟通的这样的一个项目。嗯，我就会对未来有一点点新的想法，就是我可能还是会要想要更多的以创作为主。嗯，然后至于说我自己怎么样的，嗯。为生，嗯，我觉得可能我会要想别的办法 ，OK，、嗯、但是我可能我的我想到的愿景不是多大的愿景，但是我的愿景可能就是我能接活或者兼职养活自己，嗯、同时我会努力的去创作，然后表达出，嗯，用我的人生经验卷进去，然后表达出一些想要表
1: 达的东西 ，OK，、嗯、然后我希望这个能成功，嗯，对。那好，其实今天我们聊了很多了、嗯，就关于这个，就关于你自己对你自己作为一个摄影师啊，你以前的经历，你的一些想法，还有就是你在做的事情等等。好吧，那今天其实我们东三环房客这期节目，其实第一期节目就到此为止了。非常感谢松的到来、嗯，非常感谢他能够来到我们这个节目，跟大家分享一些自己的一些啊、呃、人生经验也好，或者说他一些没完成的一些作品。啊、哦，我们也期待他未来能够给我们带来一些非常好的设计作品。然后，那这一期节目其实就是我们在东三环他的家录的一期关于东三环访客的节目。那这期节目未来也会上架 Podcast、网易云音乐以及喜马拉雅啊，四十三个平台，还有就是各种在泛应用平台上都可以搜到这个节目。啊、呃，希望你继续收听。那这个节目其实就是车文和他的朋友们带来的关于东三环访客啊。采访他的每一个朋友，他们的一些人生经验以及人生感悟，在这个阶段，欢迎下期继续收听《东三环访客》，再见，拜拜，还有一个嘉
2: 宾
4: ，拜拜。
0: 是，已经匆匆数年，不曾相见。什么会改变？若回到第一次初见，你会说什么？我又会说什么？也。可能